1: Gracias por hacer conexión una vez más con nosotros en MSP. Como siempre, complacidos de llevar a ustedes información en materia de salud y de ciencia. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia y nosotros de la mano de expertos le llevamos a, a ustedes las últimas actualizaciones en este tema. Por supuesto hoy no es excepción. Me acompañan hoy dos importantes eh, líderes de la medicina en Puerto Rico y por supuesto vamos a hablar de un tema muy interesante y muy y trascendental, por supuesto para Puerto Rico y es sobre el Hospital Oncológico de Puerto Rico, Doctor Isaac González Martínez, pues, la Liga de Puerto Rico contra el Cáncer y por supuesto el Hospital Oncológico Doctor Isaac González Martínez ha sido reconocido nuevamente el 11 de marzo del 2021 con la acreditación internacional que otorga el programa de Comisión de Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos en Estados Unidos y por supuesto esta asociación científica y educativa que fue fundada en 1913 en el estado de Chicago, Illinois con el objetivo por supuesto de promover los más altos estándares y guías para la atención de personas con cáncer para prestar este servicio óptimo a los pacientes y el Hospital Oncológico de Puerto Rico se ha destacado en esta misión. Justamente bajo esta premisa se crearon diferentes programas, entre ellos pues la Comisión de Cáncer que se inició en 1912 y esa es la predicación que tiene el Hospital Oncológico. Justamente vamos a darle la bienvenida al director médico del Hospital Oncológico, doctor Isaac González Martínez, es la doctora Adelaida Ortiz. Bienvenida a MCP, doctora, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias María.
1: También le damos la bienvenida a la doctora, a la directora ejecutiva, la licenciada Yarisi Centeno, que le agradecemos también su tiempo por acompañarnos en MSP.
0: Saludos, buenos días.
1: Bueno, a ambas muchas gracias y pues a todos ustedes que están conectados los invitamos a escuchar esta información, a compartirla y por supuesto pues a que ustedes también se mantengan actualizados con esta noticia tan importante para Puerto Rico. Justamente queremos comenzar, doctora, eh, Doctora Adelaida Ortiz, hablando acerca de, de la, un poco de la trascendencia del hospital oncológico, doctor Isaac, imagínese para que nos cuente un poco cómo ha sido la trayectoria, digamos, la historia de este hospital.
2: Bueno, el hospital oncológico es fue el primer hospital de centro médico, es el único hospital privado en centro médico, lo cual lo hace bien interesante porque recibe pacientes de nivel supra, para cuidado supraterciario. Sin embargo, es un hospital pues, que le pertenece a una organización sin fines de lucro. Eh, como una de las eh, misiones que tiene la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer es poder proveer servicios a todos los pacientes independientemente si tienen los medios económicos para poder eh, sufragar los gastos de su cuidado. Así que nos pone en una posición bien interesante aquí en Centro Médico en San Juan, Puerto Rico. La Liga puertorriqueña contra el Cáncer, ¿verdad? como ya todos lo conocen, su fundador fue el doctor Isaac González Martínez, que por eso el hospital lleva el nombre de, de esta persona, que interesantemente fue quien descubrió la Vilarcia en Puerto Rico. Eh, así que no solamente fue oncólogo, sino que también pues, se dedicaba a la parasitología. El hospital, eh, a través de los años, ha ido eh, aumentando los servicios que provee. Eh, nosotros, además de tener una facultad especializada en oncología y tener su centro de infusión donde nuestros pacientes reciben quimioterapia, pues también tenemos una sala de operaciones bastante activa donde nuestra meta principal es operar pacientes que padezcan de cáncer con cirujanos rectal, cirujanos eh, de cáncer, cirujanos de cáncer de cabeza y cuello. Tenemos ortopeda en Puerto Rico con una subespecialidad en cáncer musculoesquelética, eh, que es el doctor Juan Bibiloni. Eh, también tenemos cirujanos plásticos porque parte del cuidado del paciente de cáncer, pues una vez que termina su proceso de cirugía, pues es la reconstrucción, sobre todo las féminas, con cáncer de seno. Así que tenemos cirujanos plásticos en nuestra facultad. Eh, tenemos eh, especialistas de cabeza y cuello, como por ejemplo la doctora Polet Pacheco, que es laringólogo, así que para los tumores de cuerda vocal, que se tienen que hacer bajo unos eh, microscopios, y unos equipos altamente especializados para evitar el daño que se le puede hacer a las estructuras de ese paciente en áreas que son extremadamente delicadas. Esto recientemente, hace como año y medio atrás, y la licenciada nos va a dar más detalles, pues también uh -huh. inauguramos nuestro centro de rehabilitación, con, aunque es una unidad de rehabilitación física abierta para cualquier condición que requiera rehabilitación, nuestro enfoque principal es en el paciente que tiene cáncer. Como ustedes saben, hay un sinnúmero de situaciones asociadas tanto al diagnóstico como al manejo de cáncer que sufre el paciente. Por ejemplo, una paciente que tiene cáncer de seno, que recibe radioterapia o que recibe resección de los nódulos linfáticos, puede tener una condición que se llama linfedema y nosotros tenemos personas especializadas en el manejo, en el tratamiento y prevención del linfedema de esa extremidad superior y eso lo, eh, lo llevamos a cabo en la uh, unidad de rehabilitación. Pacientes que se le hace una cirugía de sarcoma, que son cirugías altamente complicadas, ya sea por amputación de extremidad o porque le hagamos una resección de la masa preservando la extremidad, va a requerir antes, durante y después del tratamiento, tanto quirúrgico como oncológico, rehabilitación. Y esos son los tipos de pacientes que nosotros pues tenemos mucho interés que vengan a nuestra institución porque es nuestra, ¿verdad?, Visio, misión de, del hospital. Eh, uh -huh. Nosotros también tenemos centros de radioterapia. Eh, tenemos una afiliación bien cercana ¿no? tanto con el Centro Comprensivo de Cáncer como con la Universidad de Puerto Rico y su Escuela de Medicina.
1: Y quiero hacer
2: la, la distinción que el Centro Comprensivo de Cáncer es una organización que le, es, le pertenece a la Universidad de Puerto Rico, mientras que el hospital oncológico es un hospital privado que le pertenece a la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, que es una organización sin fines de lucro. Y siempre hay mucha confusión en la población general. Y entonces, además no. de esas cosas, pues ofrecemos cuidado, ¿verdad?, de salud a población en general, ¿verdad? Cualquier, esto, nosotros, por ejemplo, no tenemos sala de emergencia, nuestra sala de emergencia es compartida, con centro médico, pues cualquier condición que requiera ser admitido agudamente al hospital y tenga criterios de admisión y haya un facultativo que pueda aceptar ese paciente, pues nosotros con mucho gusto le damos su cuidado.
1: Muy bien. A la licenciada también quisiera preguntarle que si nos, puede, si nos puede, pudiera complementar también en el tema de servicios y también lo que la doctora mencionó al comienzo, que es el tema de la rehabilitación el área de rehabilitación, hablemos un poco de los servicios que ofrece el, el Hospital Oncológico de Puerto Rico.
0: Pues mira, no, nuestro centro de rehabilitación eh, ya tiene más de un año, tenemos 19 eh, camas, dentro de esas 19 camas tenemos 7 camas privadas, eh, tenemos el cuarto de aislamiento, tenemos también habitación para pacientes bariátricos. Ya el hospital oncológico contaba con un servicio de terapia física, ocupacional y de habla. Al abrir nuestro centro de rehabilitación, pues ahora tenemos servicios ambulatorios y, y servicios para el paciente que se queda, ¿verdad? El centro de rehabilitación... Eh, es un centro que le provee al paciente estadía para recibir una rehabilitación intensiva donde el paciente debe de poder manejar 180 minutos mínimos diarios de terapia en el gimnasio, esos 180 minutos no van a ser eh, continuos, puede ser terapia física, ocupacional y de habla adicional a eso el paciente va a contar durante su estadía del apoyo de un equipo multidisciplinario, entiéndase trabajadoras sociales es educadora en salud, eh, dietista, eh, consejero, su médico especialista en fisiatría, igualmente medicina interna para atender cualquier otra condición de salud que tenga. En fin, es un, un equipo de trabajo que va a estar pendiente a ese paciente para que logre su rehabilitación y, y pueda llegar y alcanzar ¿verdad? su su nivel eh, de, de independencia lo más cercano al evento que lo llevó a estar en nuestro centro. Cabe de, eh, destacar que la diferencia de nuestro centro a los demás que hay en Puerto Rico es que al... Estar dentro de una institución hospitalaria, nosotros no únicamente ofrecemos la terapia eh, de rehabilitación, sino que nosotros hemos tenido unas historias de éxito impresionantes donde hemos tenido pacientes recibiendo rehabilitación mientras que reciben su radioterapia, mientras que reciben su, su diálisis verdad eh, Eso me atrevo a decir que nosotros somos los únicos en Puerto Rico y el Caribe que lo está haciendo, que el paciente no tiene que detener su tratamiento de cáncer, que no tiene que detener su tratamiento de diálisis y, y a, a la misma vez que se puede permitir su rehabilitación. Hemos tenido grandes historias de éxito de pacientes amputados, de pacientes de stroke, de pacientes quemados de pacientes jóvenes con cáncer de columna. Eh, así que eh, podemos estar toda la mañana hablando de la cantidad de pacientes que ha, se han puesto claro. en nuestras manos, que han confiado en nuestro centro, en nuestro personal, que con tanto amor y, y dedicación eh, trabajan con estos pacientes 24-7, ¿verdad? Eh, para que el público tenga una idea, eh, estos tratamientos se dan en un mínimo de 10 días este paciente está en una habitación muy cómoda con su televisor, con todos sus servicios, a la misma vez que va al gimnasio durante el día a recibir su, su terapia. Así que ha sido maravilloso poderle dar esta, esta oportunidad a nuestros pacientes. Como dijo la doctora Ortiz, Mata. nuestro centro está abierto al público en general. Sin embargo, al hacer nosotros uno de los únicos dos hospitales en Puerto Rico acreditados por la Comisión de Cáncer, siendo nosotros el primero y el pionero, eh, descansa la confianza de, de los pacientes en que somos una institución especializada en cáncer. Así que ese paciente recién diagnosticado de cáncer o pues ese paciente salido de una cirugía de cáncer puede sentir la confianza que va a estar en manos de expertos, recibiendo no únicamente su tratamiento de rehabilitación, sino también su, su continuidad de, de tratamiento para el cáncer.
1: Qué importante, y lo que dice la licenciada, porque hay un dato muy interesante y quisiera compartirlo con, con todos los que nos están escuchando, y es que es el primer hospital en Puerto Rico del Caribe, que desde enero de 1951 tiene, mantiene esa acreditación de la que ya vamos a hablar, y, por supuesto, son el décimo segundo hospital acreditado en el mundo. Y eso es una gran, gran noticia para todos los puertorriqueños de que cuenten con una institución que realmente se preocupa no solamente por tratar el cáncer, sino mejorar la calidad de vida de los pacientes, que eso es fundamental con el tema de rehabilitación que acaba de mencionar la licenciada. Quisiera volver con la doctora Del aire también para que nos hable ahora sí de esta acreditación, que significa recibirla en este momento en el que la humanidad está pasando, por una situación compleja debido a la pandemia, y que el hospital reciba nuevamente esa acreditación y que se mantengan estos niveles de calidad?
2: Pues mira, eh, el Colegio Americano de Cirujanos, ¿verdad? que es una entidad que ava, eh, al, 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 eh, tiene un sinnúmero de facultativos, que son, ¿verdad? obviamente, patólogos, abarca la palabra, correcto, gracias. Esto tiene esta división que se llama la comisión de cáncer. En general, cualquier proceso de acreditación de cualquier institución requiere que la institución demuestre cuál es la capacidad que tiene para atender lo que sea que se está evaluando. Eso significa que la institución tiene que poner todos sus esfuerzos para que todos esos requisitos estén siendo cumplidos a cabalidad. Y la comisión de cáncer no es una excepción esto La comisión de cáncer obviamente está concentrada en pacientes que tienen cáncer. La institución tiene que demostrar que el tratamiento que se está dando está actualizado con las recomendaciones y las guías que dicen la, eh, la, las entidades de, de cáncer a nivel internacional, incluyendo protocolos de investigación que estén actualizados y también exige que el centro tenga un registro de cáncer con un personal especializado en lo que se llama eh, registro de cáncer. Estos son, en términos de, de empleomanía, son personas bien de difícil reclutamiento porque no hay muchas personas con estas certificaciones. Así que el, el mero hecho de nosotros poder contratar esos especialistas ha sido un reto. Eh, que siempre ¿verdad? es un reto recurrente, no es por esto de, de lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial con la pandemia de COVID. Eh, de igual forma, pues hay cosas, la comisión de cáncer todos eh, cada tres años actualiza sus estándares de acreditación y entonces es lo que va a implementar en los centros que ellos visitan. Así que es algo eh, fluido, ¿verdad? Es un proceso fluido donde cada tres años tenemos que eh, nosotros cambiar eh, la, la metodología o las, las cosas como las hacíamos casualmente en este año ellos acaban de introducir unos estándares nuevos, ellos lo que hicieron fue reorganizaron todos los estándares y uno que es bien importante es el navegador de pacientes y lo que se llama el plan de sobrevida de pacientes de cáncer que es de las cosas más eh, difíciles de poder eh, cumplir porque tenemos que tener una data, verdad, un banco de data de todos aquellos pacientes que van entrando a nuestro hospital con los cánceres más comunes que nosotros recibimos, donde reciban no solamente el tratamiento médico que esté actualizado, pero sino que nosotros como institución atendamos todas las necesidades que ellos tienen, identifiquemos barreras y dentro de las barreras están barreras de educación, barreras de transportación, barreras económicas, si son pacientes que son indocumentados, todas esas cosas tenemos que identificarlas y qué nosotros hacemos como institución para poder sobrepasar esas barreras. Eh, y esa, ese proyecto, yo diría que es de los más difíciles y de los que en muchos de los centros que, ¿verdad? gozan de la acreditación se les hace eh, retante. Un
1: Esto, requisito. ¿no? Uh -huh. ah,
2: Perdóneme. Un requisito
1: cumplir sí, ese requisito.
2: Sí, esto, todas nuestras enfermeras, otro de los requisitos, las enfermeras que eh, son las que administran la quimioterapia, tienen que tener certificación como enfermeras oncólogas. Así que el reclutamiento de ese personal no es un reclutamiento como simple y sencillamente tienes que tener este grado académico, sino que tienes que tener unas claro. certificaciones adicionales. Nosotros también tenemos la Junta de Tumores, la Junta de Tumores es una reunión que se, en nuestro caso la llevamos semanalmente donde se presentan los casos de cáncer que recibimos y cada institución tiene su manera de llevarlo a cabo. Nosotros lo que hacemos es que aquellos cánceres donde nuestros oncólogos, cirujanos o hasta los mismos internistas tienen duda de cuál es el, el, um, el manejo... Y el, el tratamiento y el orden de ese tratamiento que debemos eh, utilizar en determinado paciente, pues se comparte y se consulta de una forma multidisciplinaria en un solo lugar. ¿Qué sucede? Que todas estas cosas están ocurriendo mientras tenemos restricciones de visita, de que no podemos tener hacinamiento en los lugares públicos, tenemos que usar barreras verdad para protegernos, Así que este último año fue bien retante eh, y tuvimos que de forma inmediata cambiar todas las cosas que nosotros, la, la manera como hacíamos las ah. cosas, a moverlos al igual que todas la, las demás, ¿verdad? Eh, eh, organizaciones de forma virtual. Ha sido bien, bien difícil. Eh, la acreditación, ¿verdad? La visita fue recientemente, hace un mes atrás. Eh, y típicamente nosotros recibimos al, al visitante, valga la redundancia, donde viene y pues, evalúa las facilidades. Pues esto hubo que hacerlo de forma virtual, tener una un, un video, enseñándole las áreas nuevas. Esto, así que para mí y para nosotros como hospital estamos bien orgullosos de haberlo eh, logrado en medio de la pandemia de COVID.
1: Qué importante, doctora Delaiga y, y le extiendo mis felicitaciones porque creo que es un esfuerzo grande que se hace y no solamente porque eh, viene de años atrás, sino que es un momento atípico en la humanidad y en el que se tuvo que hacer un grandes esfuerzos de la redundancia para poder eh, lograr eh, mantenerse en esos niveles de calidad. Vuelvo con la sí. No, iba a sí va a decir algo.
2: Pero... Porque muchas veces yo veo a los pacientes. Y ellos no se percatan de la infraestructura que está debajo para que nosotros podamos atenderlo. Y eso es el mensaje que yo quiero llevar al público. Cuando una institución cuenta con acreditaciones y certificaciones, le garantiza o lo, por lo menos le da confianza a ese paciente que está entrando a un lugar donde se practica con los más altos
1: altos estándares de calidad de acuerdo vuelvo con la, con la licenciada Yarisi Sendelo porque quisiera enfatizar un poco más en el tema que menciona la doctora del manejo de estos pacientes en la pandemia para el hospital y también un poco eh, pues conocer un aproximado de cuántos pacientes atienden actualmente. pues definitivamente
0: para nosotros la pandemia ha representado un reto doble porque conocemos que nuestros pacientes de cáncer son pacientes inmunocomprometidos. Así que para nosotros ha sido sumamente retante el cuidar y guardar a nuestros pacientes en eh, lo más que hemos podido, ¿verdad?, de que no se contagien eh, de COVID. Eh, actualmente eh, los servicios de oncología son unos con tendencia mayormente de ofrecerse de forma ambulatoria. Así que todo lo que son los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, se ofrecen de, de manera ambulatoria. Sin embargo, el paciente que viene a hospitalizarse es un paciente que o tiene alguna recaída en su, en su condición de cáncer o en alguna otra condición el paciente de medicina interna liderado precisamente por la doctora eh, Ortiz y su, y su grupo de, de residentes del recinto de ciencias médicas y eh, también atendemos un, una población grande de todos los que son servicios de ortopedia, urología, eh, cirugía plástica, cirugía plástica reconstructiva cabeza y cuello, como trajo la, la doctora, cirugía general. Así que básicamente el hospital oncológico, aunque es un hospital de cáncer certificado en cáncer, eh, no es menos cierto que también atendemos una alta población de medicina interna eh, y de eh, ortopedia.
2: Nosotros, esto como estaba diciendo la, la licenciada, el sí. tratamiento de cáncer es mayormente ambulatorio el paciente viene eh, a un centro de infusión donde recibe su quimioterapia y son muy pocos los protocolos donde requieren que esas primeras quimioterapias se den de forma eh, hospitalizado. En términos de las visitas ambulatorias, eh, nosotros aproximadamente tenemos entre 1,800 a 2,000 visitas por mes. Eh, así que te puedes imaginar lo difícil que ha sido cuando ese paciente no puede venir con un acompañante eh, tenemos que restringir, ¿verdad?, cómo va a ser el acceso, los horarios. Eh, son pacientes que a veces tienen eh, incapacidades físicas secundarias a su tratamiento de cáncer. Así que eso ha puesto un reto aún más alto eh, en el paciente. De las cosas más eh, emotivas y difíciles con las que tenemos que manejar día a día, es el asunto de que el paciente hospitalizado pues en su vasta mayoría se tiene que quedar solo y eso no es nuestra cultura aquí en Puerto Rico siempre le gusta quedarse un acompañante con el paciente eh, sin embargo pues no lo podemos permitir de que ese paciente vaya a tener un acompañante porque su condición así lo requiera o así lo prefieran pues entonces el acompañante se tiene que quedar 24-7 con el paciente acuartelado con el paciente durante eh, esta pandemia Así que se pueden imaginar, es bien difícil, hemos tenido que ser bien estrictos en los puntos de control de entradas al hospital eh, y obviamente pues nuestro departamento de control de infecciones constantemente es revisar los, los protocolos de COVID, a ver cómo los vamos atemperando a la actualidad, ¿verdad? Lo que Cómo la, la situación se va desarrollando y dentro de un marco de ser... Eh, sensible y humano con, con el dolor ajeno
1: de acuerdo no de acuerdo doctora y hablando en el tema de, de manejo de citas de la frecuencia de acasistas en los pacientes ¿se ha disminuido quizás esa eh, frecuencia de citas por la pandemia o se ha mantenido quizás <risa>
2: ah, no yo no. no yo estoy llena todo el tiempo no. mira eh, wow. Hubo unos meses que sí hubo una merma, porque cuando okay. el Departamento de Salud eh, estableció controles bien fuertes en todo aquello que se considera electivo, pues por ejemplo servicios electivos, pues se vieron la merma. Eh, pacientes que le tomaron miedo a la pandemia, pues ahí hubo una merma. Pero es bien importante que la población sepa que aunque estemos viviendo una pandemia como es el COVID con una mortalidad, los problemas médicos crónicos no se van milagrosamente. Hay que seguir atendiéndolos. Así que no es, usted verdad, cada uno que, que tenga buen juicio de qué salidas voy a hacer. Ya las cosas aquí en Puerto Rico han mejorado un poco porque hasta ahora más o menos un millón de personas se han vacunado y se ha visto cómo la mortalidad viene bajando y las admisiones al hospital. Pero aún así, durante el pico y de ocurrir otro pico, yo esperemos que no. Eh, uno tiene que tener juicio, o sea, si uno tiene un dolor de cabeza, es el que puede resolver con un medicamento analgésico que venden sin receta, pues esa sería la manera que yo lo haría versus el peor dolor de cabeza de su vida, usted tiene que ir a una sala de emergencia con o sin COVID. O sea, esto es mucho sentido común y los pacientes de cáncer, pues mire, si usted tiene un estudio de imagen que le está demostrando que usted tiene una masa que puede ser algo canceroso, no se puede quedar en su casa por meses a esperar que el COVID resuelva la pandemia sin atenderse porque el cáncer tiene una mortalidad bien alta y hay algunos de ellos que diagnosticados a tiempo, muchos de ellos, son curables o se pueden eh, convertir en una enfermedad crónica, no una enfermedad mortal.
1: De acuerdo a lo que dice la doctora de la idea, es cierto. Además de que sus pacientes tienen comprometido con su sistema inmune. En, en muchas oportunidades, pues lo hemos recalcado en casi todas las entrevistas que tenemos en la revista Medicina y Salud Pública y es que no importa si hay pandemia, incluso son los hospitales, las clínicas, los lugares en los que hay más seguridad, los que se practican las medidas más rigurosas para que las personas tengan la tranquilidad de poder ir a sus citas y no posponerlas porque hay problemas que requieren pues, atención urgente y, y ahí los temas oncológicos o crónicos no, no dan espera. Hablando de algo muy importante que mencionó la doctora Adelaida hace un rato, quisiera que la licenciada nos pudiera ampliar también un poco en el tema de apoyo psicosocial, emocional a los pacientes, el acompañamiento también a las familias, cómo, cómo lo hace lo hospital.
0: Mire, como menciona la, la doctora Ortiz, ha sido un gran reto, más y menos nuestra cultura puertorriqueña, ¿verdad? De de, 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 de la Unión. Eh, sin la embargo, nosotros tenemos unos protocolos, eh, tratamos, ¿verdad?, de, de, de ser los más rigurosos con los protocolos, pero dependiendo cada caso, ¿verdad?, o cada situación, pues se analiza. ¿verdad? Si tenemos, digamos, un paciente, pues lamentablemente en sus últimos minutos, en sus últimas horas, ahí está nuestro departamento de trabajo social, se, se existe la comunicación con dirección médica, con control de infecciones, el departamento de enfermería. Eh, la institución cuenta con un departamento de trabajo social bien robusto. También contamos eh, eh, con un acuerdo de colaboración con la Universidad Carlos Aldizo y sus estudiantes de doctorado de psicología. También contamos con un equipo de capellanía en la institución. Así que eh, la consejería y el apoyo eh, psicosocial para el paciente de cáncer viene unido a cualquier tratamiento ¿verdad? Eh, médico, y esa no es la excepción en nuestra, en nuestra institución.
1: Qué bueno, muy importante, y quisiera cerrar también esta entrevista con la doctora Adelaida, y también pues si la licenciada nos puede aportar su opinión en cuanto al tema de metas que tiene, nuevos proyectos, los retos que se vienen para el hospital, ¿cuáles cuál son esos próximos proyectos?
2: Pues mira, uno de los que es bien cercano al corazón de ambos en nuestro centro de imágenes. Nosotros estamos en el proceso de adquirir, eh, que ya verdad, eh, ya se ha hecho la, la orden o se ha firmado la, 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 el contrato para adquirir una eh, máquina de resonancia magnética, eh, lo que se llama 3T, eh, que es de una resolución mucho más alta porque tenemos mucho, nosotros tenemos una facultad que recientemente se ha unido al hospital de urología y eso es lo que le llaman el standard of care, el cuidado, ¿verdad?, apropiado para los pacientes con cáncer de próstata. Una de las cosas que tanto la licenciada y yo eh, queremos eventualmente ir moviéndonos es a servicios que sean es concentrados, por ejemplo, en, en cáncer de varones eh, versus tener un, un centro de imágenes, para cáncer de seno, con todas las modalidades que son necesarias y hacia eso nos estamos moviendo. Lo primero que va a ocurrir es lo del EMARAY. Eh, y eso va a conllevar que el área donde tenemos actualmente nuestro centro de imágenes, pues, hayan algunas remodelaciones a la planta física. esto Y, simultáneamente, con el área de mamografía, tenemos ya, eh, adquirimos una unidad móvil para hacer eh, mamografías móviles. Eh, y entonces eh, lo próximo sería pues todo lo que ellos necesitan, una máquina de tomosíntesis, esto e ir eh, ampliando la oferta que tenemos en términos de, de mamografía.
1: Ok, no sé la licenciada sin agregar. Es importante
0: importante eh, siempre destacar que el hospital oncológico lo tiene todo, tiene el, el personal clínico certificado y con las competencias, pero eso va a la par, a la vanguardia con todo el equipo y la tecnología necesaria para ofrecer ese cuidado. Así que ahora mismo pues nosotros eh, estamos adquiriendo una máquina con todo lo último eh, eh, en el mercado en tecnología que le permite a nuestros eh, facultativos el poder tener una mejor calidad de imágenes, de igual forma, el hospital oncológico y, y la liga puertorriqueña contra el cáncer en su, en su función y misión social, el tener esta eh, unidad móvil de mamografía va a permitir eh, que el hospital oncológico llegue a comunidades, llegue a instituciones en donde eh, se puedan hacer esta, este, estas pruebas de cernimiento a tiempo como dijo la doctora de IDOT, en muchas ocasiones eh, el cáncer detectado a tiempo se puede salvar eh, una vida. Así que tenemos esos planes. Igualmente estamos remodelando nuestro departamento de medicina nuclear. Eh, recientemente acabamos de unidar, eh, de adquirir una unidad de pst Así que eso también permite verdad, eh, el tener un, un cuidado y un, y un equipo de diagnóstico a la vanguardia a la, a la, a la institución. Y así por el, por, el, por el estilo, como dijo la doctora la muchas veces vemos que el área de mercadeo se centra en todo lo que es el área de la mujer. Sin embargo, por el tabú, eh, los miedos, eh, se habla muy poco de la salud, de, del hombre así que tanto la doctora como esta servidora hemos tenido la visión de que eh, tanto la mujer como el caballero encuentren en el hospital oncológico eh, ese ese centro esa institución que pueda cuidar de él nosotros contamos con una facultad de urología de primer orden en Puerto Rico así que eh, eso le permite tanto a caballeros como a damas llegar al hospital oncológico y recibir cualquier eh, tipo de, de cirugía, evaluación o diagnóstico temprano eh, eh, en esa área. De igual forma, ¿verdad? Eh, contamos con ginecólogos, oncólogos, eh, contamos con un, una serie de, de facultativos en todo lo que es el área de imagen. Así que tanto caballeros como damas pueden sentir que el hospital oncológico les puede proveer ese servicio temprano de un diagnóstico que lo podamos manejar a tiempo o prevención, ¿verdad? Eh, que sepan que en esta institución pues cuentan, contamos con esos facultativos.
1: Qué importante. Muchísimas gracias de verdad a ambas por regalarnos este tiempo, este espacio para poder hablar acerca del Hospital Oncológico de Puerto Rico, doctor Isaac González Martínez, y por supuesto extenderle nuevamente las felicitaciones por esta acreditación que sigue siendo un instituto de calidad, que los pacientes encuentren no solo un diagnóstico certero, sino un tratamiento oportuno, y por supuesto mejorar su calidad de vida, porque el cáncer no respeta raza, condición social, le puede pasar a cualquier persona y por eso es importante contar con instituciones como, como esta la, al director médico del hospital oncológico la doctora Adelaida Ortiz, gracias por estar con nosotros y la directora ejecutiva licenciada Yaris Centeno por su tiempo en MSP, mil gracias a ambas gracias
2: Marín, a usted. Por
0: la y aquí en el hospital oncológico le tenemos las puertas abiertas para cualquier servicio que necesiten, agradecida
1: a ustedes también por haberse conectado con nosotros, les recordamos entonces esta importante noticia, la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer y su Hospital Oncológico, doctor Isaac González Martínez, recibió entonces nuevamente esta acreditación el pasado 11 de marzo del 2021, la acreditación internacional que otorga el Programa de Estados Unidos de Médicos Cirujanos, eh, la Comisión de Cáncer, se llama este programa mil gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros, los invitamos a compartir esta información, a revisar nuestras redes sociales, nuestra página la revista de Medicina y Salud Pública para que se informe sobre todos los temas de ciencia y de salud, porque la ciencia y la salud siempre son noticia Feliz noche